0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta. Lo que hay que saber. Arturo Saldívar renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte. También el SAT recauda cada vez más dinero por fiscalización a contribuyentes y México se aleja de ser Dinamarca en salud. Es miércoles 8 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Alberto Verduzco, jefe de información en Expansión. Mi hermano, ¿cómo andas? Gonzalo, qué
1: gusto. Pero pues antes de que nos arranquemos, espero que hayas pasado un muy fregón cumpleaños
0: este martes. Sumaste otro año más que sea de mucho éxito y aquí ya sabes siempre contigo. Muchísimas muchísimas gracias, efectivamente ayer tocó celebrar un poquito un poquito, ya vendrá el fin de semana pero bueno, si quieres vámonos con la información espérame, antes de pasar con la información si quiero eh, dar las gracias a quienes nos dejaron algunos comentarios, preguntaban que por qué andaba ronco, si traigo aquí un poquito de garra espera, lo lamento espero que ya con el paso de los días se me quite pero bueno, vámonos ya con la info porque Arturo Saldívar ayer dio la nota, renunció al cargo de ministro de la Suprema Corte. Eh, pero Beto, creo que lo que vino después es lo que, digamos, puso las cosas más calientitas, ¿no?
1: Sí, a mí la verdad me sorprendió la, la renuncia a Gonzalo. Eh, muy interesante. Eh, ¿Cómo sucedió esto? Eh, pues desde luego en una carta que envió al presidente López Obrador, el ahora ex ministro Arturo Saldívar, pues dejó claro que es de mayor importancia sumarse a la consolidación de la transformación de México, así es que él pues desde distintos espacios que le brindarán, seguramente pues este va a tener la oportunidad de él tener mucha incidencia en la construcción de lo que él dice un país eh, de lo que se necesita que es un país más justo y más igualitario pero yo creo yo creo Gonzalo que lo que más nos sorprendió como bien lo comentas fue la foto la foto que nos regaló más tarde
0: porque pues tú nos vas a contar pero se reunió con Claudia Sheinbaum primero posteó en 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 X antes Twitter y en otras redes la, la carta de renuncia con el presidente y después apareció en la cuenta de Claudia Sheinbaum, la futura candidata presidencial de parte de Morena. Eh, esta reunión que sostuvo con eh, Arturo Saldívar, eh, mencionaba ahí la, eh, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, puso tal cual, me reuní con Arturo Saldívar, acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país, cosa que también mencionó eh, este, el, el propio ministro, como que dio guiños en su carta de... Eh, de renuncia donde hablaba de, de sumarse a la consolidación de la transformación de México, como ya mencionabas, y bueno, eh, claramente opiniones muy encontradas, claramente una sensación de, eh, de, unos la de un lado había quien decía, bueno, ya ya salió el peine, ¿no? Con razón veíamos que estaba tan cerquita con, con el poder, este había quien decía, quien quien dice desde el otro bando, qué bueno que se suma alguien de su experiencia eh, en temas eh, judiciales, en temas eh, constitucionales, pero bueno eh, una sensación agridulce en, en, entre las reacciones de, de, de la audiencia ¿no?
1: Sí Gonzalo, mira, por ejemplo Mario Delgado, presidente nacional de, de Morena, comentó que el ministro pues podría hacer importantes aportaciones al plan C y a la reforma al poder judicial que está en marcha pero también como lo comentas por el otro por otro lado, Xochil Galvez, eh, que también es la futura, ya seguramente la futura candidata presidencial de la Alianza Va por México, pues también fue dura. ¿eh? En su cuenta de X dijo que la historia va a juzgar a, a Arturo Saldívar por claudicar ante el poder y no defender la, la Constitución. Dice eh, ella escribió un ministro que actúa bajo consigna del presidente no merece ser parte de la Corte. Muy dura la, lo que escribió Xochil Galvez. Eh, pero bueno, no, no deja de ser un tema, eh, Gonzalo, y yo te preguntaría, ¿te
0: sorprendió la renuncia y luego la foto con Sheinbaum? Creo que ambas hasta cierto punto sí, o sea, sí, no se esperaba, le quedaban todavía a Saldívar que tiene, eh, quien tiene 64 años todavía le quedaban 13 meses en el cargo entonces creo que su salida anticipada fue, fue importante eh, y desde luego eh, creo que, que el mismo día aparezcas, <coughs> perdón, que el mismo día aparezcas con... Eh, la principal aspirante del partido en el poder, pues sí, sí, sí levanta, ¿no? Levantó algunas cejas. Este ministro que además eh, durante muchos años fue presidente de la, de la Suprema Corte de Justicia, eh, además, pues fue muy mediático, ¿no? Digamos, el ministro TikToker, ¿no? De, de alguna manera te, te, te lo recordamos por sus eh, videos en esa, en esa red social. También era el ministro Swifty, ¿no?
1: Sí, Gonzalo, totalmente el ministro, pues muy tiktokero, rompiendo con la seriedad de lo que son los personajes de la, de la corte. Y bueno, pues eh, vamos a ver, vamos a ver qué, qué sigue eh, para, para él y pues para la misma corte que ha estado en el ojo del huracán durante estos últimos meses, sobre todo. Va a ser muy interesante lo, lo que va a pasar. Lo que sí, Gonzalo, eh, lo que no es una sorpresa es que salimos mal, eh, como casi siempre en los estudios de la OCDE. ¿A
0: poco me vas a salir con que Dinamarca eh, está cada vez más lejos en términos de salud de todo? Pues es que a mí se me hizo siempre muy aventurado que el presidente se aventara esa, la verdad, puntada de que pues México iba a tener. A Habrá que preguntarle al presidente qué clínica visitó o qué clínica le contaron de Dinamarca, este, o qué hospital, porque en los resultados, por lo menos los que dio ayer a conocer la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE nada buenos sí, y con mucho, mucho camino por delante. Sí, y de lo que estamos hablando es el mal desempeño
1: en varios índices que tienen que ver con la salud, eh, indicadores en los que sale México muy mal parado, estamos hablando de indicadores como la mortalidad infantil, la esperanza de vida y el gasto, el gasto público que se pues que se inyecta para este, para este rubro tan, tan importante Gonzalo, eh, normalmente en los índices de la OCDE salimos muy mal parados, pero creo que eh, sí, sí es muy es muy sintomático lo que deja ver este, este reporte relacionado con la salud de la OCDE. Mira, en el país las enfermedades crónicas como la diabetes eh, la, y la obesidad registran altos porcentajes. Lo mismo está pasando con las muertes infantiles, prevalece un bajo gasto público en el sector y los médicos, enfermeras y camas hospitalarias no son suficientes. Eh, entonces, bueno, pues este, este informe sobre el panorama de la salud 2023, pues México, México sale mal para Parado. es un estudio en el que nos comparamos con otros 37 países y bueno, pues sí,
0: Gonzalo la mala noticia es que estamos muy muy lejos de la Dinamarca que nos prometieron y ahí te va también, por ejemplo, México tiene la segunda tasa de mortalidad infantil más elevada entre los países miembros de la OCDE, con 13.8 por cada mil eh, nacidos vivos, también eh, el combate a la mortalidad infantil ya es un desafío pues, muy antiguo que se mantiene desde hace muchos años y ahora se le están sumando, ya lo mencionabas los retos de las enfermedades crónicas que cada vez son más prevalentes entre la población mexicana, diabetes, cáncer, obesidad. Lo estamos haciendo con, con menos recursos eh, o con recursos insuficientes, por lo menos el gasto del sector de eh, salud en México eh, está en unos 1.181 dólares por persona, mientras que la media de la OCDE, es de, ahí y 4.986 dólares. Sí, estamos hablando de que,
1: pues es eh, una cuarta parte, una cuarta parte de lo que es, eh, digamos, la, el promedio de los países de la OCDE, pues así es muy difícil, es muy difícil que se pueda eh, tener buenos números, buenas cifras en esto. Incluso, Gonzalo, la inversión en salud en México eh, pues representa 5.4% del PIB. En el promedio de los países de la OCDE es de 8.8% y además eh, gran parte de eh, la inversión en salud, el, el 47% proviene del bolsillo de las, de las familias. Así que, eh, Gonzalo, es muy poco poco, eh, o sea, no, no nos debería sorprender estos resultados tan negativos, tan malos, cuando no hay los recursos suficientes. A ver, tan simple, los países que aumentan su gasto en salud son los países que tienen una mayor esperanza de vida en México la esperanza de vida es de 75 años, cuando en el promedio de los países de la OCDE es de, de 80, entonces bueno, creo que cinco años cinco años. Sí, sí,
0: o sea, cinco años es un chorro de tiempo que no estamos disfrutando además con la prevalencia de estas enfermedades que destaca Dulce Soto en esta, en esta nota eh, las enfermedades crónicas, también qué calidad de vida, o sea, llegamos a los 75 pero muchas veces en un estado no óptimo o lejos de lo óptimo, términos de salud. Y sabes qué es lo que más da coraje también cuando uno lee estas notas, Beto, y cuando pasamos a la siguiente información, y es que a dónde se está yendo entonces el dinero de nuestros impuestos. El SAT está recaudando cada vez más dinero por fiscalización a los contribuyentes. Esto es la revisión que nos hacen las auditorías y luego lo comparas con lo que estamos teniendo en estos muy malos resultados en términos de salud. Y ahí es en donde da coraje. Por
1: supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, dinero parece que sí hay, porque el que sí tiene mucho colmillo, el que sí tiene mucho músculo para presumir es el SAT. No es un tema de apenas, ¿eh, Gonzalo. Durante toda esta administración, eh, este organismo ha dejado buenas cuentas a la hacienda Pública, pero fíjate, presume, se presume mucho que el SAT ha sido, eh, pues digamos, una institución que ha sido fuerte para estarle cobrando, sobre todo eh, mucho a las a las empresas, a las grandes empresas que sí. en algún momento eh, pues han estado en pleito con el SAT. Pues el SAT ha receado, digamos, todos estos actos de fiscalización, todo este tema de las auditorías, ha ganado, ha sido más efectivo. Pero entonces sí. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Porque eh, pues con la, la noticia que acabamos de dar del sistema de salud pues sí es muy contrastante que tengamos un SAT fuerte, pero que no se esté invirtiendo en salud.
0: Nada más para que se den una idea eh, eh, aquí en nuestros escuchas Beto, al cierre de septiembre los ingresos que se recaudaron por estos actos de fiscalización sumaron 615.745 mil millones de pesos cuando en 2019, o sea para compararlo digamos con datos pre pandemia fueron 171 mil 247 millones de pesos. Va de nuevo 615 mil este año contra 171 mil millones de pesos hace apenas, eh, bueno, digamos al inicio de esta administración. De nuevo, ahí es en donde da eh, pues coraje, número uno. Y dos, es una frustración importante sentir que estamos pagando más, que las empresas están desembolsando más, que el fisco está bastante agresivo para la recaudación de impuestos, que ojo, es su chamba también y es nuestra obligación eh, pagar los impuestos pero la parte del gasto público la responsabilidad social o la responsabilidad hacendaria de parte de la administración ahí es en donde duele este estos datos. Sí, Gonzalo y también
1: totalmente de acuerdo contigo está haciendo lo que tiene que hacer el SAT que es eh, cobrar, o sea, está haciendo su chamba eh, y, y qué bueno, qué bueno que esté poniendo también en cintura, digamos, a, a las a las empresas y a los contribuyentes para que pues tengamos un sistema también de recaudación lo más justo posible. Fíjate, otro dato muy interesante es que el SAT está siendo muy efectivo porque de cada peso invertido en lo que son los actos de fiscalización como las auditorías o sea por cada peso que invierte el SAT obtiene 190, casi 193 pesos en 2019 Invertía un peso y obtenía casi 85 pesos. Entonces, si sí estamos viendo un SAT muy efectivo que está, digamos, obteniendo los resultados, eh, las auditorías están teniendo ya un grado de certeza para la autoridad fiscal, de manera que eh, pues está obteniendo recursos. Recursos, insisto, Gonzalo, parece que no faltan, no. Pero entonces donde está la falla es en este engranaje llamado gasto público.
0: Y, y de hecho, eh, en esto que nos cuenta su Patiño, hablando del, de los actos de fiscalización, incluso es hasta para aplaudirle al SAT, porque eh, en lo que va del año bueno, hasta el cierre de septiembre, el número de actos fue de 18.000 mil o fueron 18 mil 102, que es menos de la mitad de lo que se hacía en el mismo periodo de 2019. Es decir, los tiros de precisión están al día en el fisco, o sea, con menos auditorías, con menos revisiones, está obteniendo más de los contribuyentes. De nuevo, ¿dónde está la parte del gasto? Pero bueno, Beto, ¿sabes una cosa que aquí de pronto se nos olvida con todos los temas políticos, con toda la elección? Y es que también va a haber comicios al norte de la frontera. Y esta sí es una de las malas malas, porque parece ser que Trump, Donald Trump, se ve cada vez más como un personaje que puede regresar a la presidencia, es favorito en cinco estados clave a un año de la elección, de acuerdo con una encuesta de The New York Times.
1: Te diría, Gonzalo, déjà vu. Esta historia ya la vi y también me recuerda mucho esta historia de ahí viene el lobo, que no nos sorprenda que Donald Trump eh, gane gane la, la, la presidencia de Estados Unidos el próximo año, porque bien, como bien lo comentas eh, Trump es favorito en cinco estados clave que le llaman eh, eh, estados columpio
0: los, los estados como, como, como Bisagra, columpio, exactamente States no recordemos que Recordemos que el sistema electoral americano, cada estado dependiendo de su población, aporta eh, a ciertos votos electorales a la cuenta final de, eh, digamos, de los candidatos que buscan la presidencia. Y eh, estos cinco estados claves son Arizona, Georgia, Michigan. Nevada y Pensilvania en donde de acuerdo con la encuesta de, de, de este medio estadounidense Donald Trump está ganando pero ahí te va lo, lo, lo importante de esto es que va por encima de las preferencias sobre el actual mandatario estadounidense el demócrata Joe Biden por encima incluso del margen de error es decir ni siquiera ahí pueden utilizar el bueno pero pues es que está cerrado el margen no está por encima del rango de error.
1: Y, y justamente esto que comentas es curioso porque eh, Biden, que, que sería, digamos, el, el otro candidato eh, por el Partido Demócrata, solo encabeza las preferencias de Wisconsin. Pero ahí, curiosamente, ahí es el, la, margen. el margen de diferencias de dos puntos porcentuales, que justamente es el margen de error. Así es que, en cualquier momento, un, un errorcito puede cambiar la, la cosa, la ecuación, de manera que está como es como una moneda moneda en el aire me parece muy muy interesante este fenómeno porque pues ya vimos ya supimos de qué se trata Donald Trump nosotros yeah. como mexicanos de verdad que fueron cuatro años bien bien complicados pero fíjate, lo interesante es que Donald Trump le ha robado votos a Biden Eso. entre votantes jóvenes, Eso. entre votantes hispanos, votantes negros, grupos en los que el demócrata aún mantiene ventaja, pero se los está arrebatando. El republicano aún tiene espacio para crecer todavía en los próximos meses, así que Gonzalo... Esto está muy interesante y sobre todo te voy a dejar que tú nos menciones dónde está el músculo de Donald Trump.
0: La, la, a ver, número uno, la memoria del votante es corta, evidentemente, porque si bien la población hispana eh, fue objeto de denostación, fue objeto de eh, insultos por parte de Donald Trump. Ahorita muchos hispanos están volteando a ver a Donald Trump como una verdadera opción y es justamente eso que mencionaba las fortalezas. Por ejemplo, están en su aparente buen manejo de la economía en los seis estados eh, que se consultaron eh, por parte del de New York Times y el Siena College. La mayoría de los votantes opinaron que Trump haría un mejor trabajo con la economía que, que, que Joe Biden. Y también está mejor evaluado en rubros, en todos los grupos de edad, en el espectro educativo y entre los votantes blancos e hispanos. De nuevo, es una... Es una historia que ya vivimos, como mencionabas al inicio, y número dos, parece ser que no hay una reacción o un plan B por parte de los demócratas del otro lado para ver quién puede ser este candidato que le pueda arrebatar o pueda, por, por lo menos hacer frente a un Trump que hasta el momento solamente eh, los tribunales pueden detener su candidatura ya, porque incluso en las internas, perdón, Puede, o sea, Trump no tiene ni competencia. Sí, Gonzalo, pues la verdad es que ya el tiempo es corto, ya 2024
1: está a la vuelta de la esquina, así es que sí, uno esperaría que los demócratas eh, pues pongan las, las alertas para reaccionar, porque si no, de otra manera, eh, si fue muy cerrada la elección cuando ganó Donald Trump, todo parece y se antoja, que la de 2024 se la puede llevar. Así con esta información que tenemos, pues muy, muy, este, con mucha, con mucha comodidad. Pero Gonzalo, por favor, cerremos con algo amable.
0: Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y a ver, Beto, ayer, ayer dimos a conocer la noticia de la quiebra de WeWork, de cómo se... Eh, Adherió al capítulo 11 allá en Estados Unidos, que es esta, este mecanismo para poder reestructurarse, para poder hacer frente a sus obligaciones por eh, una posible quiebra. Eh, hubo mucha gente, de hecho yo lo mencioné, que bueno, una mala para los que trabajan en un WeWork, para los que están, digamos, involucrados o que les ha gustado todo el, este tema del coworking en esta empresa. Si ustedes son socios o, o cuentan con una membresía eh, de WeWork, no se preocupen porque eh, de acuerdo con esta entrevista que hizo nuestro colega Fernando Guarneros a Karen Escarpeta, la CEO, de Spanish, CEO Spanish de WeWork, Latam, eh parece ser que no habrá un impacto por lo menos al desempeño o a la operación de la compañía en nuestro país. Sí, Gonzalo,
1: surgió mucho la, la duda, la inquietud, pero tenemos buenas noticias. Eh, además de, de que México es una eh, sede importante para, para esta empresa, eh, cuenta con 25 ubicaciones que están repartidas, 15 están en la Ciudad de México, 4 en Guadalajara, en Monterrey hay otras 6, pero pues la buena noticia es que en el caso de México no se prevé un impacto las operaciones de la empresa, porque mira, desde 2021 se formalizó una asociación estratégica, un joint venture con eh, SoftBank eh, que es inversionista mayoritario tiene un 70% de la propiedad para la región de México, Brasil Colombia, Chile y Argentina y de alguna manera esto la protege la blinda de todo lo que está ocurriendo no es así el caso, por ejemplo de las sedes de WeWork en Estados Unidos y Canadá, afortunadamente para los países latinos por lo menos por lo que dice la CEO Spanish eh, Karen Scarpeta, eh, está protegida esta parte y son buenas noticias, yo te lo, te lo diría, sobre todo pues porque de alguna manera están blindados también muchísimos empleos alrededor de esta
0: empresa. Y que a ver, es inevitable que la marca va a tener un revés por el tema de la quiebra allá en Estados Unidos, sin embargo la ejecutiva pues sí fue muy enfática en decir que México es uno de los mercados más importantes, que hay solidez, entonces si ustedes trabajan ahí o tienen interés en ir a buscar un espacio en WeWork vayan, por lo menos lo que nos cuenta o lo que le contó la ejecutiva a a nuestro colega Fer es que las cosas todo tranquilo ya contento con esa noticia buena para cerrar el podcast
1: hoy Beto Gonzalo yo siempre quiero cerrar con noticias buenas para que también nuestra audiencia se vaya de buenas a hacer su día
0: pues ya están pues muchísimas gracias por habernos acompañado Beto muchas gracias también a nuestra audiencia por haber estado aquí con nosotros y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba, Expansión